0: Paciente declara a você no final da consulta. Nossa, muito obrigado por esta consulta. Foi a melhor que já tive. Posso ter seu telefone de contato? Então, o que você faz? Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na 11ª temporada do MedCast. Eu, Roberto Bob serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O MedCast é uma produção Núcleo NB com você toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Como você já sabe, durante o mês de agosto aqui no MedCast estamos na parceria com o Whitebook. Semana passada tivemos um caso envolvendo uma gestante e hoje vamos fazer um assunto que envolve uma criança. A ideia é que você acesse o Whitebook e veja como ele pode ser útil para questões práticas do dia a dia. Segue o caso. Criança de 5 anos recebe indicação de amidalectomia devido a episódios recorrentes de amidalite há quase 2 anos. Preocupada com os riscos inerentes à cirurgia, a mãe procura a pediatra para uma segunda opinião. Refere que a criança apresenta desde os 3 anos quadros de febre a cada 21 dias, acompanhados de amidalite purulenta ou não exudativa, algumas aftas e linfadenopatia cervical. Recebeu antibiótico-terapia em praticamente todos os episódios, algumas vezes em associação com anti-inflamatórios ou corticoides. Este é o caso, galera. Se você ainda não tem o whitebook, baixa agora com o cupom MEDICAST30D e aproveita 30 dias de acesso grátis. Baixou? Então agora busca pela seção Síndromes Febris Periódicas para responder as seguintes perguntas. Que possíveis diagnósticos podem ser levantados para essa criança? Qual tratamento você sugeriria? Pensou em febre reumática? Que tal, gostou? Busque ainda na seção Condutas Pediátricas. Lá tem bastante material para te ajudar nessa tarefa. Vamos ter mais um caso na próxima semana. Não perca! Tudo que você precisa no Whitebook tem. Gente, Roberto Bob, aqui com vocês para mais esse episódio da 11ª temporada do Medcast. Eu acredito que esse tema, ele deve repercutir aí em várias situações no cotidiano dos atendimentos. E por que não dizer que isso deve ser uma pergunta que perpassa todo profissional em algum momento da sua carreira. E acredito até que quanto mais nós avançamos no tempo da medicina, e isso eu falo por experiência própria essa questão ela se torna cada vez mais relevante, essa questão de você compartilhar o telefone com os seus pacientes. Então eu quero dizer o seguinte, que quando eu me formei, tinha muito essa ideia para mim, e eu via isso de médicos já formados, professores, pessoas que ajudaram, contribuíram na formação, principalmente ali já nos anos mais avançados, no internato, e até mesmo nos meus primeiros anos de formado com o contato com os colegas. E simplesmente a questão se resumia ao fato de que você não deveria estabelecer uma relação muito íntima com os seus pacientes. Então frases como não seja amigo do seu paciente, não se deixe envolver nessa relação. Ao cúmulo, inclusive, de chegar a situações como uma recomendação, por exemplo, de dizer, olha, você jamais deve chorar ao dar uma notícia triste para uma pessoa, para um paciente que você esteja cuidando. Ao longo dos anos, isso foi se tornando um motivo de grande reflexão para mim. Claro que não especificamente a questão de dar o telefone em si, mas, querendo ou não, existe aí um contexto maior nessa ideia do telefone, que é justamente o contexto da relação médico-paciente. E essa relação, em algum momento, ela vai se estreitando cada vez mais. Então, eu acredito muito que não seja possível né, seguir essas recomendações ou essas, essas frases de efeito que as pessoas me diziam no começo da minha carreira. Eu acredito, inclusive, que é o exato oposto. É impossível que a gente não se envolva com os nossos pacientes, principalmente aqueles pacientes que nós vamos acompanhando ao longo da vida. Como médico de família e que hoje tenho uma formação, apesar de ainda não ter a área de atuação, né, para me dizer especialista, na área de cuidados paliativos, mas me debruço sobre essas questões dos cuidados paliativos hoje com muita frequência. Acredito, inclusive, já falei isso em outros episódios, e nesse especificamente eu vou falar sobre esse tema dos cuidados paliativos, porque ele casa muito bem com essa questão, que é um tema fundamental na formação médica. Portanto, se eu fosse dizer ah, quais temas têm que estar presentes hoje dentro do currículo da Faculdade de Medicina, sem sombra de dúvida, cuidados paliativos seria um dos primeiros itens dessa lista. Porque cuidado paliativo não é só aquela história, o cuidado para a pessoa que está morrendo, aquela história de que fazer cuidado paliativo significa que ninguém vai fazer mais nada. Então assim, eu já gravei vários episódios, um especificamente eu falei sobre cuidados paliativos e vários outros eu trago o tema justamente para bater nessa tecla que cuidado paliativo não é especialidade para... Deixar a pessoa que está morrendo na mão da pessoa para fazer cuidado paliativo. Então é muito diferente disso, né? E para quem estuda e sabe, entende o que eu estou falando e deixo aqui como uma recomendação ampla. Então, essa questão do telefone ela casa muito bem com essa ideia da, do relacionamento. E aí, assim, para que a gente possa se aprofundar mais, eu quero trazer algo que eu acho basilar dentro do contexto da relação médico-paciente que é algo que me trouxe mais consolidação dentro do contexto dos cuidados paliativos, mas que perpassou toda a minha formação, especialmente quando eu fiz a residência em Medicina de Família e Comunidade, né? e a exerço até hoje. Então, é um vídeo, tá bom? E esse vídeo vai estar o link aí na descrição. O título é O Poder da Empatia. Esse vídeo é um vídeo antigo, acredito que talvez até muitos de vocês que estão escutando aqui o MedCast já devam ter assistido esse vídeo. Mas mesmo que você já assistiu esse vídeo, eu peço para que você assista novamente, tá? É um videozinho muito curto, é um videozinho muito legal, eu sempre me emociono quando eu assisto esse vídeo. E ele é fundamental para aquilo que eu vou colocar em relação a essa questão de você dar ou não o telefone para o seu paciente. Então, uma pequena pausa, acessa o link, assiste o vídeo e aí volta para a gente concluir esse episódio. E aí MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MEDCAST. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico, e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissional Medica Black. É só entrar em É a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado, marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais. Você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas. Livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no próximometrica.com. Abraço e bom episódio. Bom, estamos de volta e eu espero que você tenha dado a pausa para assistir o vídeo. Se não, por favor, volta lá, assiste o vídeo para que a gente possa continuar aqui no episódio de uma maneira completa. Tá? Enfim, para quem assistiu o vídeo, entende que o vídeo terminou com a palavra conexão. Então, empatia é isso. Empatia é conexão. E eu acredito que para cuidar bem de alguém, você precisa estabelecer essa conexão. Existe uma outra palavra que eu gosto muito, que é a questão do vínculo. Então, sem vínculo, nós não conseguimos cuidar bem de ninguém. Dito isso, vamos voltar à questão do telefone. E aí eu vou trazer algumas situações justamente para poder exemplificar melhor e até para, enfim, fazer com que esse episódio ele sirva para que você reflita especificamente sobre essa questão de dar ou não o telefone, em que momento isso pode acontecer, se isso é uma regra ou não é. E acima de tudo, dizer que, em princípio, você não é obrigado a dar o telefone para o seu paciente. Existe algo, e dentro da medicina de família a gente estuda isso, porque isso faz parte do método clínico centrado na pessoa, que é a questão da pactuação. Toda consulta é uma relação entre duas pessoas, você e o seu paciente, ou enfim, você e a família desse paciente, se esse paciente não, não tiver tendo condições de tomar as decisões por conta própria, ou que ele delegue esse cuidado para alguma pessoa da família. Então existe esse pacto. E dentro desse pacto são estabelecidas as regras do cuidado. Eu falo a palavra regras, mas eu prefiro realmente as pactuações, para não ser redundante, as pactuações do pacto. Enfim, dentro dessas pactuações... Pode, e eu acredito até que é muito interessante, que esteja incluído essa questão do telefone. Obviamente, que situações, por exemplo, que você atende uma pessoa numa emergência. Aquilo ali tem uma relação muito mais pontual. A pessoa buscou a emergência, seja por uma situação mais grave, em que ela teve que se internar no hospital, e aí não obrigatoriamente é você que vai continuar prestando cuidado daquela pessoa internada, ou até mesmo uma situação em que a pessoa busca a emergência, acreditando estar passando por uma situação mais grave, mas que depois se, se demonstra não ser algo tão grave, enfim, você presta aqueles atendimentos e aquela pessoa vai embora tendo a sua demanda de saúde sanada. Nessas situações, compartilhar o telefone não faz muito sentido. Afinal de contas, essa relação ela foi muito pontual. Né? Você não vai acompanhar essa pessoa ao longo da vida. Mas em se falando, por exemplo, no contexto da atenção primária, que é o contexto em que nós nos debruçamos como médicos de família, e que muitos colegas dentro das suas especialidades focais também se debruçam, consultórios enfim, ambulatórios especializados, você tem essa questão de acompanhar o paciente, seja por contextos gerais da sua saúde ou por contextos específicos, devido a alguma doença, né, algum quadro específico. E aí essa questão do telefone, ela se torna muito patente, porque muitas das vezes é interessante que esse, a presença desse pacto né, em que você dá o telefone para a pessoa é fundamental. Às vezes é um pós-cirúrgico, né, a pessoa acabou de se operar, e, enfim, ela pode ter alguma intercorrência da, da cirurgia, eventualmente aquela cirurgia ela pode ter algum problema, né? Que não obrigatoriamente isso significa um erro médico, mas toda cirurgia tem riscos, e é interessante que você tenha esse contato mais próximo do paciente para que, à medida em que aparecer algum problema naquele pós-cirúrgico, você possa rapidamente intervir, né? orientando principalmente a pessoa a retornar para o hospital, né? se a pessoa começar a ter uma febre ou, enfim, a pressão cair. Podem acontecer uma série de situações e que essa questão do telefone ela vem muito a calhar porque, a partir de um relato ali, a pessoa diz mais ou menos o que é que está sentindo ou o que uma outra pessoa está sentindo, você consegue ali imaginar se é algo dentro do que era esperado naquele pós-cirúrgico, ou não. Se é algo que pode apontar um fator de risco ali para algo que não deveria estar acontecendo, mas que, enfim, acabou por acontecer. Eu quero trazer aqui uma outra situação, puxando mais uma vez na questão dos cuidados paliativos, e que essa questão do telefone, ela tende a se tornar algo muito significativo e que faz parte também dessa pactuação. No momento em que você é, estabelece esse cuidado na pessoa, principalmente dentro do âmbito de cuidados paliativos. Então, sim, os cuidados paliativos eles tendem a se tornar mais preponderantes quando a pessoa tem o diagnóstico de uma doença e que essa doença, invariavelmente, ela tem um caráter de terminalidade. Então, o senso comum ele traz muito a questão das neoplasias. Mas se a gente for analisar dentro do contexto dos cuidados paliativos, nós temos outras doenças que também são limitantes e que invariavelmente poderão levar a pessoa a morrer por conta especificamente daquela doença e suas complicações. E aí nós temos situações como o HIV, né, hoje em dia bem menos, mas ainda presente, doença pulmonar obstrutiva crônica, em fases mais avançadas ela vai se tornar ela vai tornar a vida da pessoa cada vez mais limitada, e aí nós vamos ter que nos debruçar no cuidado dos sintomas, no conforto dessa pessoa, insuficiência cardíaca congestiva, enfim, existe uma série de situações em que a abordagem paliativa ela é muito importante para mirar, para almejar principalmente o alvo maior do cuidado paliativo, que é a qualidade de vida. Preservar a qualidade de vida, daquela pessoa até o seu último dia de vida. Nessas situações em que as pessoas começam a viver essas situações de terminalidade devido a essas doenças, é, é muito importante que se tenha esse contato mais próximo com o profissional, porque esses sintomas eles vão aparecendo ao longo da, da, da fase da vida em que aquela pessoa está inserida. E na medida em que isso vai evoluindo, esses sintomas eles vão aparecendo. E é importante que a família ou o próprio paciente ele tenha esse contato maior com o seu médico, com a sua médica, para que possa ir passando segurança. Nada é mais importante do que a pessoa sentir segurança no seu cuidado. O contexto dos cuidados paliativos, ele traz muito essa abordagem da antecipação. É óbvio que nós não podemos prever tudo o que vai acontecer com a pessoa até o dia que ela morrer, mas... A boa abordagem dos cuidados paliativos, ela traz uma segurança muito grande sobre aquilo que nós podemos antever, os sintomas que irão surgir e como nós iremos abordar esses sintomas. Nós temos que estabelecer que essa questão do telefone, esse passo a mais no vínculo que se estabelece entre médicos e pacientes, ele tem as suas limitações. Talvez a principal limitação de todas é a questão da situação de emergência. Inclusive, não é indicado, né, isso é uma recomendação absoluta e está dentro do contexto, inclusive, da telemedicina, de que você, profissional médico, você não deve atender uma pessoa por telemedicina, nenhuma das suas abordagens, face a uma situação de emergência, porque isso é colocar em risco a vida da pessoa. Agora, isso não impede que você atenda o telefone, que você tenha esse contato disponível para que a pessoa, digamos, tenha um pouco mais de segurança. Será mesmo que se trata de uma situação de emergência? Então, esse é o tipo de orientação que um contato telefônico ele pode ser muito útil. Porque a gente sabe que, numa situação em que a pessoa tem ou não a ideia de ir ao hospital, ela pode representar um risco. Porque, veja bem, imagine uma situação em que a pessoa está em casa, ela está em cuidados paliativos, né? você sabe que aquela pessoa ela tem uma doença que pode levar à morte a qualquer momento, vamos, vamos imaginar uma situação realmente limite, né? aquela pessoa ela esteja realmente nos últimos dias de vida, acontece alguma coisa, né? a família fica insegura e ela termina ligando para você face a uma situação que você poderia muito bem orientar, porque veja, não é uma emergência, a, a morte para aquela pessoa já é algo esperado, e aí, a ausência desse contato telefônico termina fazendo com que a família, numa situação de desespero, por mais preparada que a família possa estar na hora da morte, ninguém nunca está preparado. Então, nessa situação dramática, a família termina levando essa pessoa para o hospital. E aí, tudo pode acontecer nesse momento. Porque se a pessoa que está lá no hospital, se a pessoa que está recepcionando ali na emergência, ela não tiver uma formação, ela não tiver uma tranquilidade muito grande, ela pode terminar indo por um caminho que nós poderíamos chamar de distanásia. É claro que nem todo profissional de emergência ele pode ser acusado de distanásia face a uma situação de, 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 de iminência de morte de uma pessoa. Porque nós, como médicos, nós temos o dever de salvar as pessoas. Agora, se você não sabe a história de vida daquele paciente, se você não sabe na situ a situação em que ele está inserido, e você, por exemplo, promove uma intubação numa pessoa que estava ali numa insuficiência respiratória, mas que era uma insuficiência prevista dentro do contexto daquela doença, daquela situação, daquela pessoa, você não pode dizer que aquele profissional ele, ele fez uma distanase. Ele fez aquilo que ele entendeu ser o melhor para o paciente. Então, dar o telefone é algo muito peculiar. Né, dar o telefone perpassa um entendimento maior sobre a capacidade que nós temos de nos vincular, né, de estabelecer essa relação com as pessoas. Agora, dar o telefone também perpassa entender quais são os limites dessa relação e até onde ela pode ir. Então, eu já falei de um dos limites, que é justamente essa questão da situação de emergência. Nós não podemos tratar uma emergência médica por telefone. Isso é absolutamente contraindicado, inclusive está descrito nas resoluções dos conselhos regionais de medicina que foram subsequentes à resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina. Dizer também que o fato de você compartilhar o telefone com uma pessoa não significa que você vai estar 24 horas disponível e que no momento em que a pessoa entrar em contato com você, você vai atender o telefone, você vai responder uma mensagem através do WhatsApp, através do Telegram, o que seja. Então, a pessoa precisa entender que você dar o telefone não significa que você vai virar uma emergência 24 horas para tudo o que acontecer na vida daquela pessoa, enfim, que está precisando de cuidados e para quem você ofertou esses cuidados. Eu quero destacar, dentro desse contexto, principalmente do contexto da teleorientação, que existem dois episódios. Um específico sobre teleorientação, que nós fizemos aqui no Medicast é o episódio 142, e também o episódio 134, que fala sobre a telemedicina, porque esses eventos eles são recentes e eles surgiram durante esse momento de pandemia da Covid-19, do qual ainda estamos inseridos. Então, assim, é, essa situação ela existe, essa situação ela pode acontecer, mas ela tem que respeitar os limites. E essa pactuação, esse pacto que eu falei lá no início, que deve se estabelecer para a boa relação médico-paciente, ela deve deixar tudo isso claro, tá gente? Para que justamente é, isso possa acontecer da melhor forma possível e acima de tudo para o benefício dos seus pacientes. E quero deixar ainda um ponto muito claro dentro dessa relação. É que isso é um ato médico. Tá? E como ato médico, inclusive no episódio 142, eu deixo isso muito claro, esse, esse ato ele pode ser passível de honorários. Portanto, você pode cobrar para fazer uma teleorientação dentro do contexto do cuidado das pessoas que você acompanha. Agora, é preciso que a gente diferencie por que, que a pessoa está entrando em contato. Né? Uma coisa é alguém entrar em contato para tirar uma dúvida sobre uma prescrição, sobre uma conduta que já foi feita. Ou até mesmo uma situação em que, digamos, a pessoa foi lá no seu consultório, recebeu uma receita de um determinado medicamento que precisava de receita para ser adquirido, e aí, por um motivo trágico, a pessoa foi assaltada, sei lá, e a pessoa perde aquela consulta, e a, a receita, desculpa, e ela entra em contato com você para conseguir uma nova receita. É, é óbvio que você não vai cobrar para emitir uma nova receita. Pelo menos assim, a minha crença né, e na minha atuação eu não cobro. Acho um absurdo quem faça um, um, algo desse tipo. Agora, se aquele contato ele perpassa uma conduta faça algo novo, perfeitamente entram as questões dos honorários médicos. O que precisa deixar claro, e eu deixei claro no episódio 142 sobre teleorientação especificamente, é que sempre que uma cobrança ela puder ser feita, isso tem que ser previamente acordado. E a melhor forma de você acordar isso é que o paciente entenda as diversas situações que podem acontecer. E aqui não tem como a gente antever tudo o que vai acontecer. Mas você pode sim, em linhas gerais, falar para a pessoa, olha, o atendimento no consultório, o valor da consulta é um determinado valor, se for necessário uma consulta em domicílio é um valor diferente. As situações de teleorientação, elas também vão ter um valor que poderá ser um valor também diferente. No meu caso especificamente, o valor da teleorientação é inferior ao valor da teleconsulta. Para finalizar, algumas dicas tenho aqui para dar para vocês. Faça a experiência que eu tenho dentro desse contexto, né, de, de compartilhar o meu telefone com os pacientes, com as pessoas a quem eu presto cuidado. Então, primeira coisa, tenha um número de trabalho. Certo? Então, assim, utilize um número específico para esta função. Esse número eu não recomendo que seja o mesmo número seu pessoal. Minha recomendação é, sem nenhum conflito de interesse o WhatsApp Business. né? Eu utilizo muito hoje o Telegram, mas o WhatsApp Business ele tem uma série de ferramentas que podem vir a ser úteis né, nesse contexto aí de compartilhar o contato com pacientes. Se for possível, aí é uma outra dica, tá? se for possível, sempre que você considerar isso muito relevante, aí eu considero que, principalmente se você cobra honorários, faça o registro no prontuário. Isso é um ato profissional e, portanto, ele deve ter o registro em prontuário. E aí eu também já falei... Né, em outro episódio aqui sobre prontuário, inclusive na questão do prontuário eletrônico, portanto vem muito acalhar o prontuário eletrônico porque você pode ter acesso a esse prontuário de onde você estiver na sua casa, mesmo que você estiver de férias viajando, você resolveu deixar o seu telefone disponível, então você pode fazer esse registro assim que for possível tá? e assim gente, não utilize redes sociais como por exemplo o Instagram, o Facebook ou seja, a pessoa, sei lá, a pessoa postou um comentário lá né? ou seja, ela utilizou um meio de comunicação totalmente público, e que outras pessoas estão vendo, e aí você vai dar uma resposta lá no que tange a uma conduta médica, não faça isso, não faça isso. Tá? Isso é proibido, isso é proibido. Existe resolução sobre publicidade médica que fala especificamente que nós não devemos fazer isso. Então, se utilize um mecanismo que tenha aquilo que nós chamamos de criptografia. Né? Então, o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta, né? outros, outros mecanismos, como é, web conferências do tipo o Zoom, o Google Meet, eles são criptografados de ponta a ponta. O Telegram tem criptografia de ponta a ponta. Então, E, obviamente, a própria chamada telefônica. Então, ninguém vai ter acesso a essa chamada telefônica. Ficam essas dicas. No final das contas, a minha recomendação é que dê o seu telefone. Sim, eu acho que o telefone é um vínculo importante, significativo com os seus pacientes. Agora, claro, para aqueles pacientes que você estabelece um vínculo a longo prazo, aqueles pacientes de quem você faz parte do cuidado cotidiano. Né? Isso não entra nas situações, como eu falei lá no começo, de um atendimento de emergência. Então, gente, fica aí as dicas, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do episódio e nos vemos no próximo MedCast. O MedCast segue no ar desde 2016 através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio. Ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.com.br Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!